0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de, de este bonito podcast. De este bonito podcast que, la verdad, estoy muy, muy feliz, contento, porque cada vez somos más, llegamos a un país más de oyentes, de este podcast, entonces lo cual es muy, muy, muy padre, muy gratificante, muy bonito. Y muchas gracias, gracias a todos ustedes por la aceptación, gracias, bendita tecnología, gracias al COVID también y a todo lo que ustedes crean ni quieran. Pero estamos llegando, estamos expandiéndonos y muy bonito, de verdad. Estamos. En un episodio más de los mensajes importantes que les estoy compartiendo y estamos platicando, este es el mensaje 5, ya el mensaje 5 en este viernesito de Shabbat maravilloso y de despertar conciencia y de darle un momentito a un, un rato, un momento a, a la conciencia y a nuestro crecimiento y a nuestra fortaleza y e inteligencia emocional. Entonces muy muy feliz por eso y por seguirnos escuchando muchas gracias y pues bien yo quisiera empezar esta plática eh, diciéndoles o, o tocando este un tema este mensaje sobre todo número 5, con una reflexión con la que yo me desperté el día de hoy sí Todas las cosas tienen su misterio. Así pasa, ¿no? Cualquier cosa tiene su misterio. O sea, todas las cosas detrás de ellas hay un misterio. Sí, pero la magia tiene los misterios de todas las cosas. Y esa es la realidad. O sea, cuando uno hace magia, te das cuenta que dentro de la magia están... está incluido todas las cosas. Y hoy quisiera hablar sobre eso... Hablar sobre la magia, la magia que está dentro de cada uno y cómo se desarrolla. Porque a veces lo que no logramos ver es cómo pasa eso. O sea, todos de alguna u otra forma sabemos que tenemos dos ojos maravillosos que podemos usarlos para ver, ¿cierto o no? Y tenemos un neocórtex que nos hace inteligentes, que unos no lo usen es otro rollo. Pero sí lo tenemos, y eso fue el mensaje 4, ¿verdad? De la semana pasada. Y tenemos cosas dentro de nuestro cuerpo que a veces no valoramos, y que hoy en lo que está pasando nos lo permite ver. Nos permite ver que mucha que mucha gente sí queremos estar vivos, y que a lo mejor hemos perdido esa magia. Que, bueno, yo extraño, extraño a todos ustedes saludarlos de beso, ¿no? Abrazarlos. ¿no? abrazarnos como lo hacíamos en nuestras meditaciones, en nuestras clases. Hoy amanecí nostálgico. <risa> sí La verdad es que se acuerdan, ¿no? Podemos abrazar en los eventos, eh, bueno, en mi caso con mi maestro y con ustedes, con ustedes en nuestras clases y estrecharnos y que son parte de nosotros y que son parte de la naturaleza humana y que hemos ido perdiendo en estos días. Y que no sé si un día va a volver a pasar, Sí, porque también la gente se está llenando de algunas situaciones de miedo y justamente, justamente a partir de eso quiero hablar el día de hoy y una de estas primeras ideas es el miedo y yo a través de este tiempo me he dado cuenta que el miedo es una elección o sea que nosotros no nacemos con miedo sino que nosotros elegimos el miedo. ¿Sí? Las personas eligen el miedo porque puede funcionarles, ¿no? O sea, si yo tengo miedo, puedo inventarme una historia sobre las situaciones que la vida, del, que la vida de las personas vive. Pero la realidad es que yo me he dado cuenta, porque de alguna forma, si yo he pensado un día, quiero tener miedo. Pero, déjenme decirles, y esto casi no lo comparto, tengo un cerebro un poco raro porque no tengo una neurona que todos tienen. Y como tengo una situación con mi cerebro, mi cerebro no recibe emociones como las demás personas. O sea, soy autista funcional, entonces, ¿qué pasa? No tengo emociones como los demás. Y no genero miedo porque una neurona que, que tiene la mayoría... Yo no la tengo. Entonces me di cuenta que por eso no tengo miedo a muchas circunstancias, que el común sí. Pero un día he tenido la necesidad, no necesidad, pero de querer sentir miedo, ¿no? De querer como sentir miedo. Pero me di cuenta que eh, tampoco he podido tener miedo. Es, pero también sí pasa que me doy cuenta que, por ejemplo, con las personas que yo me relaciono, con la familia, con los amigos, con la gente que comúnmente sí tienen ese estándar. Eh, pues, eh, y sobre todo, que se aprende tanto de los niños, por ejemplo. Y a mí me encanta también escucharlos y cómo se expresan, ¿no? Entonces, he enseñado a tener decisión sobre el miedo. Por ejemplo, cuando se suben a un árbol los niños y ellos dicen, por ejemplo, tengo miedo, ¿no? Les digo, pues tú eliges si quieres subir o no quieres subir. Pero si tú subes, entonces va a haber esta posibilidad. Entonces, ¿Qué pasa? Se les quita el miedo. Entonces, me he dado cuenta que el miedo es una elección. ¿Cierto? Yo elijo tener miedo el, o elijo no tenerlo. Obviamente, si yo crecí en una familia donde todo es miedo, entonces deja de ser una elección y se convierte en una forma de vivir. ¿Sí? Pero tenemos una ventaja, que nosotros tenemos un neocórtex que puede eliminar ese proceso. Y para, eh, para poderlo hacer, pero bueno, antes de avanzar, les quiero decir que si ustedes no habían escuchado esta palabrita del neocórtex o esta situación, escuchen las, el mensaje 4 de los mensajes pasados que ahí están. Ya no se tienen que esperar eh, un día, una semana, porque ya están ahí, son los mensajes 4 y son dos partes. Ahí están explicado el neocórtex y toda la comunicación que tiene en el mensaje anterior, mensaje 4 de mira lo que te pasa no o observa lo que te pasa. Pero bueno. Entonces, para esto, primero tenemos que, que ver algo que es muy importante. Y este, esto se llama la magia de los trece. Y lo primero que tenemos que aprender para poder realmente hacer esa magia dentro de nosotros es primero aceptar las cosas como son. Esto es súper trillado porque todo mundo habla de eso, ¿cierto o no? Y cuando decimos, es que debo de aceptar, entonces la primera pregunta es que siempre decimos, ah, entonces tengo que aceptar. O sea, ya no aceptaste lo que tenías que aceptar, ¿cierto? Pero es que hay una situación en esto. Yo quiero que se imaginen ustedes, cierren sus ojos y se imaginen un, un, un número. Espero que todos lo sepan. Imaginen el 2. Pongan su, en su mente el 2. ¿Ya? Ok, ¿puede ser 3? No, es 2. Si esto yo quisiera hacerlo 3, entonces tendré que decirles: pongan en su mente, o ahora imagínense el 3. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cierto? Entonces pongan ahí en su mente el número 3. Pero nunca puede ser 2. ¿Cierto o no? Y, y esto mucha gente le genera problema. ¿Cierto? Genera problema porque piensa que puede ser un día tres y no puede ser tres, es dos. Y ese es el primer problema que tienen las personas. Porque entonces, ¿qué va a empezar a surgir dentro de ellos? En lugar de aceptar que es dos, tienen miedo porque es dos y quieren que sea tres. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? ¿El tres? ¿O no? Pero entonces tendrían que pensar que no es 2. Pero si la vida que yo estoy viviendo, eso que está pasando es 2, yo tengo que aceptar que es 2. Lo que yo vaya a hacer con el 2, eso es lo que va a valer. El 2 más otro 2 me puede dar 4, ¿estamos de acuerdo? Sí, Pero no puedo decidir que sea cuatro. ¿Por qué? Porque es dos. Exactamente porque es dos. Si yo acepto las cosas no como son, sino acepto las cosas por lo que son, entonces, ¿qué va a pasar? Yo no voy a tener miedo de nada porque es un dos y no puede ser otro. Sí. Si yo digo 2 más 3, entonces con estos dos números, 2 más 3 igual a 5, ¿Sí? ¿puede ser 6? No puede ser 6. Entonces, si yo quiero lograr en mi vida, yo quiero tener un 5 y tengo un 2, que voy a tener que tener a fuerza? Un 3. A fuerza. Sí. Ese es un mecanismo lógico. Pero las personas que hacemos generamos percepciones falsas, pensando que las cosas pueden ser diferentes. ¿Están de acuerdo? Y entonces por eso surge el miedo o no? ¿Los sentimientos o no? ¿Las ideas o no? ¿Cierto o no? Porque nunca, nunca somos capaces de aceptar las cosas como son. Y no, porque, Porque así son. Sí me voy dando a entender. Y miren, conozco a muchísima gente así. O sea, si nosotros no entendemos esto, se vuelve muy difícil. Mucha gente cuando viene a consulta, viene a verme, le digo, tienes que aceptar las cosas como son. Y entonces me dice no, es que a mí me gustaría. Sí, yo entiendo que te gustaría muchas cosas, les digo, ¿no? Pero es el dos. Y no puede ser tres. Así es. ¿Entendimos la idea? Y lo único que yo puedo hacer es mejor el dos. Y cuando yo puedo hacer mejor el 2, le puedo dar movimiento al 2. ¿Sí? Si sí, vamos entendiendo. Y puedo hacer del 2 el número más maravilloso del mundo. Y puedo encontrar muchas formas de usarlo o no. Pero aceptando que qué? Que es 2. Sí. Pero si yo niego que es 2, ¿qué va a pasar? Ni va a ser 1 ni va a ser lo otro, y en lo que me voy a meter es en un problema. ¿O no es cierto? Ok, estamos de acuerdo hasta aquí. Es que dices, no puede ser tan obvio tan sencillo. Sí, les reitero, conozco infinidad de personas. Mi mente es así, por eso nunca me pongo mal. ¿Por qué? Porque mi mente no puede pensar en las cosas que no son. ¿Me explico? Pasa algo y yo primero, ¿qué hago? Acepto eso. Si me dicen hay que voltearse de cabeza está bien me volteo de cabeza y entonces yo cuando estoy volteado de cabeza hago otras cosas que ahorita van a ver sí o en los posteriores mensajes pero nunca trato de cambiar lo que es porque si yo trato de cambiar lo que es y el valor de lo que es que va a pasar voy a tener que modificar todo cierto ah no se vale sí se vale pero a partir de lo que es, ¿sí? Cuando la gente va a clases conmigo, con mi maestro, entonces siempre está la puerta abierta. Bueno, antes no estaba abierta, antes estaba abierta, ¿no? O a mis clases de yoga, a las clases de yoga. Pero cuando la persona entra, entonces, mi lógica es que van a aceptar las cosas como son. Y entonces, un día nos toca venir de blanco, o ir de blanco. Y las personas dicen, es que ¿por qué venimos de blanco? porque así es. Entonces quieren que les expliquemos o que les diga por qué y creen que es una obligación, ¿o no? Porque nosotros aceptar las cosas como son, creemos que es una obligación, que alguien te está obligando, eso creemos, y no. Así es. ¿Sí me estoy dando a entender? Yo a veces les digo, porque se me da la gana, o sea, no tengo por qué explicarte, el que entró fuiste tú, el que vino fuiste tú. Yo no fui a tu casa y te dije, oye, yo quiero que entres, por favor, sin ti no voy a poder vivir. Eso hice, o he hecho en algún momento. El día que tú entraste o llegaste, ¿qué decidiste, o me hablaste, o fuiste a consulta, o lo que sea, ¿quién lo decidió? ¿Quién decidió estar de blanco? ¿Quién decidió un día estar de negro? Tú lo decidiste. Ah, no, yo no, porque tú me obligas. No, yo no te obligué. Tú decidiste entrar, tú decidiste ir, venir. En ese momento tú aceptaste el 2. Sí, vamos viendo cómo, cómo va la idea y si la entendemos. ¿No? Sí van viendo. Y cuando decidieron ser seres humanos, ¿qué aceptaron? Ser seres humanos, no animales. Entonces iba a haber situaciones... Los animales no tienen problema con lo que está pasando ahora, temo decirles. Ustedes, cuando decidieron ser seres humanos, aceptaron que éramos una humanidad y que buscábamos la unidad. Y que ninguno de ustedes ni yo íbamos a hacer que eso cambiara, sino que íbamos a trabajar todos unidos porque somos humanos. No somos tribus como los animales sino que íbamos a ser una humanidad, ¿o no es cierto? ¿O no? Y que íbamos a ver, a diferencia de los animales, el bien de todos, ¿estamos de acuerdo? Ese era lo primero, ¿y qué hemos hecho con eso? No aceptamos que somos humanos. ¿Y a qué le pusimos a nuestra cabeza? Creencias, como siempre. Religiones. Y les digo, y conozco personas, bueno, infinidad, con todo esto... Posiciones ante el mundo, bueno religión ya dijimos, creencias, posiciones ante el mundo y somos peor que los animales, ¿o no? Porque ninguno de nosotros ha aceptado ser humano. Porque si fuéramos humanos no buscaríamos nada en contra de otro humano. Los animales no matan porque quieren matar, sino ¿por qué? Porque se tienen que alimentar. Los humanos nos dieron un neocórtex, ¿para qué? Para poder hacer cosas muy bien para nosotros y para los demás, ¿o no es cierto? No podríamos tener conflictos, como los animales. Los animales se pelean por un territorio. ¡Auch! ¿Los humanos podemos llegar a un acuerdo o no? Sí, sí se están dando cuenta de la idea, pero es que nosotros no aceptamos las cosas como son. ¿Cierto? Y entonces queremos otra cosa que no sea eso. ¿Ven? Cada vez que tú llegas a cualquier lugar o haces cualquier cosa en ese lugar, aceptas todo lo que tiene que pasar dentro de ese lugar. ¿O no? ¿Y qué hacemos? Aceptamos ser parte de esa familia en la que pertenecemos y pasa con los trabajos, pasa en todo. Con los trabajos, eh, la familia. Yo acepté ser parte de esa familia. Hoy, eh, como les digo, si aceptamos ser parte de esa familia a la que pertenecemos. Sí. Yo acepté ser parte de esa familia. Hoy aprendí muchas cosas dentro de esa familia y también un día decidí que tenía que salir. Como dice el Maestro Jesús, un día dejarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Sí. Y los tendré que respetar el resto de mi vida, pero no tienen por qué estar aquí. En mí. ¿No? Seguimos entendiendo la idea. <coughs> y entonces, y al ir les digo un trabajo con mis amigos o cuando voy con mis amigos y nos quedamos en una reunión y todo esto, o sea, eh, y cuando yo estoy en un lugar, pues les pregunto, oye, ¿dónde voy a dormir? ¿Dónde me puedo quedar? Es más, si me puedo quedar. Y bueno, ya deciden ellos o la persona dónde voy a dormir. Ya deciden y me dirán por qué. Porque el primer truco para hacer magia es la aceptación. Cada vez que tú te pongas en contra de lo que está fuera de ti, te estás poniendo en contra de ti mismo. ¿Queda claro? O sea, para los que piensan que tienen enemigos. ¿Son tontos? Muy tontos. ¿Cierto? ¿No? <risa> Porque no van a tener al alcance a muchas personas? ¿Están de acuerdo? Entonces, es muy interesante. ¿A poco no? Se torna muy interesante esto. Aquí le vamos a dejar esta primera parte. De verdad, acuérdense, la magia de los 13. Así se llama, son 13 puntos. Y no sé si nos dé tiempo de hacer todos o no sé. El chiste es que así es. Entonces se muela. Entonces muy bien, pues muchísimas gracias. Les recuerdo las consultas de tarot. Si quieren tener una consulta de tarot y enfrentarse con ustedes mismos, consulta de tarot terapéutico, curativo, sus cartas astrales, su mapa astral, su retorno solar para ver cómo les va a ir en un nuevo año que inician. Eh, cualquier consulta. Ahí están las redes sociales, Kabir Gesed oficial en Facebook e Instagram, por WhatsApp, los que me tienen, ahí está, si no pídanlo. Y eh, las clases de yoga, por favor, martes y jueves, 8 y 10 de la mañana. Y muy bien, pues, en y hoy nuestra reunión de todos los viernes, 7.30 de la noche. Entonces, pásenla muy bien, sean muy felices y nos estamos escuchando. Chao, muchas gracias.